0: Hallo, ganz herzlich willkommen zur elften Folge von Beton und Backstein. Hallo Josie. Hallo
1: Flo. Wir, was, über was wollen wir heute reden? Du hast deine Haare gefärbt. Ja, sie sind, wieder. Sie sind wieder lila, wieder
0: neu nachgefärbt. Mhm. Wie war das Erlebnis?
1: Wir, also, meine Mutter hat mir die Haare gefärbt, wie sie mir eigentlich schon die letzten zweimal die Haare gefärbt hat. Und diesmal hat sie sich selber die Haarfarbe beschwert, weil sie anscheinend zu flüssig war. Echt? Weiß ich, nicht, ich hab nichts davon mitbekommen. Hm. Sie meinte, es läuft mir die ganze Zeit über die Stirn, und hat es dann immer wieder weggemacht. Ich habe nicht mal gemerkt, dass da über irgendwas drüber gelaufen ist, aber es sieht gut aus, ich bin zufrieden, sie ja. ist nicht zufrieden. Wenn es im Auge, <lacht> wenn es dann im Auge gelandet wäre, hättest du es wahrscheinlich gemerkt. Jo.
0: Aber sonst, ja, eben, ich habe auch schon die eine oder andere Erfahrung mit, ähm, Haare färben. Wir reden, wir nehmen das Ganze am 16.3. auf und wir sind immer wahnsinnig unaktuell wenn das alle rauskommen wird. Aber der nächste Samstag für euch, der letzte Samstag, war oder sind die Präsentationen. Und direkt danach werde ich meine Haare färben. Ich werde sie bleichen und einfach die Farbe, die ich zu Hause habe, nochmal verbrauchen. Weil, damit ich dann für nächste Woche bei den Fotos, bei den Klassenfotos, oh, bei den Porträts. die sind schon nächste Woche. Die sind nächste Woche. Hast du nicht mehr bekommen?
1: Oh, doch, aber irgendwie verdrängt.
0: Na gut. Die Präsentationen sind da, die Abschlussarbeits... Mhm. bisschen Maturarbeitspräsentationen an einem Samstag, was ein Abfuck ist.
1: Deine ja auch. Über was, was hast du eigentlich als Abschlussarbeit gemacht?
0: Ja, das sollten wir eigentlich alle wissen, weil ich es schon in einigen Folgen erwähnt. Ich habe ein Buch geschrieben und das drucken lassen und einfach ähm, ja mal literarisch was ausprobiert, weil ich schon länger mal literarisches Projekt angehen will. Ja, weil ich habe so viele Ideen in meinem Kopf. Ja, und jetzt ist es hier und seit zwei Monaten hat man da nicht mehr drüber nachgedacht und auf einmal, ah, oh, Präsentation, äh oh. Du hast ja schon mal eine Abschlussarbeit gehabt. Ja. Und die präsentiert. Was war da genau?
1: Also ähm, ich habe meine Abschlussarbeit bei, äh, in der SEC E während Corona gemacht. Also die Abschlussarbeit selbst war noch alles ziemlich normal. Es war auch relativ gut. Ich habe mit einer Freundin eine Webseite gestaltet für englische Praxis, also für englische Grammatik und Theorie und so Wörtchenlisten und so. Ich habe die Webseite komplett selbst programmiert und sie hat die Theorieeinträge und sowas geschrieben. Und Wörter zusammengesammelt. halt Aber nicht so Schulstoff, sondern so Wörter, die man in speziellen Themenbereichen brauchen könnte. Und die, wenn es allfällige Theorie gibt, die man beachten könnte, dann das halt noch. Und die Präsentation war dann relativ am Anfang von Corona. Und wir durften keine Verwandten, keine Eltern da haben, sondern nur die Klassen unter uns. Mhm. Und es war schon anders als ne, als sonstige Präsentation, weil sie halt vor allem auch sehr viel länger war. Aber ich, hab, ich bin vor Präsentationen normal schon nicht nervös. Also, ich mache mir meistens so PowerPoints mit so Bildchen drauf und dann erzähle ich spontan, was mir dazu einfällt. Also, ich informiere mich, mache eine PowerPoint und red dann drauf los. Was bei Partnerpräsentationen nicht ganz so geht, weil die wollen dann immer sich vorbereiten und Kärtchen schreiben und. Jo, da habe ich mir auf die Präsentation drauf vorbereitet und ich hatte, hat mich eigentlich darauf gefreut, dass Eltern und Freunde halt zuschauen gehen können und dann war es halt so, ja, mit Maske und du musst eine seltsame Tüte übers Mikrofon stulten und jedes Mal, wenn du zu nah Mikrofon warst, hat die geraschelt und man hat nicht mehr verstanden, was man geredet hat. Also wir hatten Masken und Plastiktüten über den Mikrofon und Entweder, also die Maske hat schon so alles, was du gesagt hast, eigentlich schon mal abgedämpft. Und dann die Tüte über dem Mikrofon hat das Mikrofon komplett unnütz gemacht. Also, äh, wir reden nicht über die Technik, die war grauenhaft. Und dann, die Präsentation selbst lief eigentlich glatt. Ich glaube, wir haben eine Fünfeinhalb dafür bekommen. Was eigentlich schon relativ gut war. Und ja, war noch spannend.
0: Ja, bin ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das bei mir aussehen wird, weil ich habe noch nicht so viel wahnsinnig viel gemacht, aber sollte gehen eigentlich. Es ist vor allem diesen Druck, dass man genau diese 18 Minuten, 18,5 Minuten vielleicht treffen muss und es ist so punktuell und es sind 20 Minuten, 18 Minuten und du musst es genau treffen, weil 17 Minuten ist zu wenig, hat man mir schon gesagt. Da musst du noch Zeit lassen für die Fragen, die da eventuell auftauchen. Aber ich habe einen coolen Experten, deswegen
1: ja. Gut, das, das war bei uns weniger streng. Ich glaube, bei uns war es jeder ungefähr 15 Minuten. Also wir hatten Gruppenarbeit, wir haben eine halbe Stunde geredet. Einzelarbeiten waren dann halt nur 15 Minuten. Und irgendwann gehen dir dann schon die Worte aus, wenn du eine halbe Stunde über ein Projekt reden willst, wo ich eigentlich nur eine Webseite programmiert habe und so Sachen eingefügt habe. Und die Webseite war im Nachhinein sogar ziemlich hässlich. Also <lacht> Gibt sie noch? Ach, also sie war nie aufgeschalten, weil wir, ähm, wir dachten uns: ja, wenn da eh nur Leute aus den unteren Klassen muss ich sie nicht aufschalten, weil es war mir irgendwie zu teuer, weil wir hatten, wir hatten ein Budget von 20 Franken pro Person und es wäre, glaube ich, knapp drüber gewesen, die für einen Monat aufzuschalten. Aber ich müsste sie noch lokal haben. Also Aha. über einen USB-Stick kann man, glaube ich, die HTML-Datei noch aufrufen. Wenn ich die HTML-Datei finden würde. Oh,
0: ja. Aber es klingt mega interessant. Es ist ja eigentlich doof, dass du so ein Projekt hast, wo man, wo andere Menschen etwas lernen sollten, und mhm. dann kann es niemand nutzen.
1: Ja. ja. Es war, es hat sich am Ende schon ziemlich unnötig angefühlt, als dann nur, als du diese Präsentation gehalten hast und die Schüler waren eigentlich schon beim Üben da. Also die haben uns schon beim Üben zugehört, weil wir da eigentlich noch dachten, dass dann Leute kommen. Und dass es dann den Platz braucht in, in der Aula, weil unsere Aula war extrem klein. Weil die war eigentlich so, die war Musikzimmer. Wir hatten da Musikunterricht, uns war die Aula. Und mit der Bühne es dann nur noch Platz für irgendwie 20 Leute. Deswegen dachte man aus Platzproblem. ja, vielleicht braucht's die Plätze. Und dann schicken wir einfach die E-Schüler aus dem zweiten Kurs raus. Da dann aber niemand mehr kommen durfte, da saßen wir einfach noch ein zweites Mal da, waren total demotiviert. Es hat niemand Fragen gestellt, es hat niemanden wirklich interessiert. Und dann war es so, ja, okay. Hat eigentlich Spaß gemacht, dieses Projekt zu machen. Eigentlich finden wir es auch gut, es ist lehrreich, aber okay, dann halt nicht.
0: Okay, okay. Vielleicht nochmal ein bisschen zu Präsentationen generell. Was ist die erste Präsentation, an die du dich erinnerst, gehalten zu haben?
1: Das war zweite oder dritte Klasse, ich glaube, das Wildschwein.
0: Was will dann? Wow. Mhm. Wir hatten einen Vortrag auch in der dritten ungefähr über ein Seepferdchen.
1: Oh, das ist viel interessanter. Wir hatten nur so Waldtiere. Wir haben so den Wald angeguckt und dann musste jeder ein Tier aus dem Wald nehmen und das vorstellen. Es waren so, glaube ich, Dreiergruppen. Ich war mit zwei Mädels in der Gruppe, die ich nicht mochte. Oder jedenfalls nicht so sehr mochte. Ich glaube nicht, dass ich sie nicht mochte, aber ich mochte sie nicht so sehr. Ich habe nicht so gern mit ihnen gearbeitet und dann war es so, jo, okay dann halt über ein Tier, das ich nicht mag und Leuten, die ich nicht so besonders mag. Wir hatten auch Präsentation über,
0: eine Präsentationsreihe über Waldtiere in der sechsten, der fünften wahrscheinlich. Und da hatten wir, glaube ich, einen Fuchs. Was, ich finde Fuchs einfach ein sehr tolles Tier. Aber das Ding ist ja, in der Primarschule wurde du das, so du gelernt bekommst, wie du dich auf eine Präsentation vorbereitest. Das bringt mir überhaupt nichts. Eben, das Ding ist, das, das war halt mit Plakat und mhm. das war mega... Intensiv finde ich. Und man hat schon mega früh an, schon angefangen. Und heute ist es so, ja, ich mache mal am Vorabend, fange ich da mal eine kleine PowerPoint <lacht> an äh, zu erstellen. Und es ist so ein krasser Kontrast, wie sich so Präsentationen verändern. Und dann hatten wir wirklich gefühlt, jedes Jahr in Latein, also seit der seit dem Gymnasium haben wir jedes Jahr einen Latein-Vortrag, bis sogar zwei Vorträge. In Deutsch hatten wir sehr viele Vorträge und ja, immer so.
1: Ich glaube, ich habe im Französisch schon nie einen Vortrag gehalten. Im Französisch? Wir auch nicht. Du bist im vierten? Ja. Keine, nie. Keine
0: Französisch-Vorträge. Nur mal ein, oder waren es zwei? ich glaube nur ein Englisch-Vortrag. Und wir sind im Schwerpunktfach, also uh. ne?
1: Also ich hatte in der Sekt E zwei oder drei Vorträge auf Englisch. Jetzt, Ich hatte gerade eben erst ein äh, über ein Buch und ich fand also sie hat uns am Donnerstag gesagt wir sollen uns wir sollen uns ein Buch auslesen Freitag hatte ich das Buch fertig gelesen weil ich es so interessant fand und dann habe ich dann schon eine PowerPoint angefangen gehabt weil ich dachte mir so ja ich mache es wenn es noch frisches hatte die PowerPoint fertig kommen wir nach den Ferien wieder in die, in die Schule und sie sagt uns ja äh, keine PowerPoint wir machen Plakate ich hasse Plakate ich finde Plakate sowas Schlimmes weil die Menschen wissen gar nicht worauf sie drauf gucken müssen es ist alles wie Klein, dann musst du das noch selber zeichnen und irgendwie leserlich gestalten?
0: Ah. Eben, wer, halt, wer hält denn heute so im professionellen Leben einen Vortrag mit
1: einem Plakat? Wer? Niemand. Also ich, äh, ich könnte mir nicht vorstellen, dass irgendwer einen Vortrag mit einem Plakat halten muss. Und mh, also PowerPoint ist die neue Technik, die man nutzt. Und ich finde, PowerPoint ist eine wahnsinnig gute Technik. Ich finde es sehr gut gemacht, Gut, wenn du einfach nur so Text einblendest und dann sagst, den Text abliest, ist es auch keine gute PowerPoint. Aber wenn du so Bilder hast, so kleine Stichworte, so die wichtigsten Stichworte, dann finde ich, kann man da viel mehr draus mitnehmen, als wenn ich da mit einem Plakat vorne stehe, wo die Leute hinten eh nur ein Bild erkennen können.
0: Ja. Eben, und du hast einfach viel mehr Möglichkeiten, wenn du das auf einer so medialen Bildschirmebene machst, zum Beispiel mit Videos, mhm. mit Animationen.
1: Mit äh, Hörbüchern, also so Tonbeispielen. Mhm. Zum Beispiel auch wenn du ne, wenn du ein Referat über ein Tier halten würdest, müsstest du bei einem Plakat des, den Ton ja selbst machen. Du müsstest quasi selbst so dastehen und so. Keine Ahnung wie ein Wildschwein macht. Wie wacht ein Wildschwein? Hm? Oink
0: oink, aber in
1: aggressiv. <lacht> aber in
0: aggressiv. oink oink oink, aber in aggressiv. Ich blende euch hier mal ein, wie ein Wildschwein wirklich klingt.
1: Ich weiß nicht, wie alt dieses Wildschwein ist. Ja gut, ich bin... Also irgendwie klingt das für mich sehr viel niedlicher, als ich mir ein Wildschwein vorgestellt habe. Aber zurück zu meinem Punkt, bei einem Plakat müsste man es nachmachen. Und wir waren ja jetzt alle nicht so gut beim Wildschweine nachmachen, aber bei einer PowerPoint könnte man es einblenden. Und ich denke, das ist ein großer Vorteil, den PowerPoint wirklich vor einem Plakat hat.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das laufen wird. Ich bin vor allem wegen der Zeit aufgeregt. Und ich hoffe, dass ich da möglichst gut wegkomme und dann ist es aber endlich vorbei mit dieser Abschlussarbeit, mit der Maturarbeit und dann kann ich sagen, ey, erste Hürde mal von Matur hinter mir.
1: Hast du, also hast du Probleme bei Präsentationen mit Nervosität?
0: Nicht mehr wirklich.
1: Es ist, es kommt drauf an.
0: Bei der, die halt schon sehr wichtig und gewichtig ist, gewichtet ist wahrscheinlich schon ein bisschen mehr, wenn es dann an diesem Tag soweit ist, aber sonst geht's eigentlich.
1: Was, was dürft ihr für so Hilfsmittel benutzen? So Kärtchen, Gegenstände, PowerPoint.
0: Ja, ja wahrscheinlich schon alles. Das ist der Präsentationhilfe. Es ist da, glaube ich, nichts so richtig verboten. Okay, ja.
1: okay.
0: Ja. Wollen wir dann mal zum Würfelspiel weiterschreiten? Ja, Spielwürfel. Genau. Bevor wir das machen, muss ich mal ganz kurz erklären. Also, wir haben eine Liste. Da waren ursprünglich 36 Sachen drauf. Und wir haben sechs Würfel. Und Josie würfelt mit einem Würfel. In diesem Fall ist es eine Eins. Und jetzt würfelt sie nochmal mit einem Würfel. Wir haben eine 5. Und jetzt nehmen wir das die Nummer 5 von dieser Liste. Ich hoffe, die ist noch nicht gemacht.
1: Dann sei ich nochmal Würfeln. <lacht> ha. No.
0: Eine Frage. Was war die größte Enttäuschung
1: in deinem Leben? Die größte Enttäuschung? Äh, uh, keine Ahnung, was war die größte Enttäuschung in deinem Leben?
0: Keine Ahnung, es gibt ja immer mal wieder so, keine Ahnung, Momente. Irgendein Event, wo du hin wolltest oder irgendein, eine Sache, die dir passiert ist. Irgendwie was, was vielleicht wegen Corona abgesagt wurde oder wo du was verpasst hast.
1: Also ähm, meine Eltern und ich hatten ein Ticket fürs äh, Ärztekonzert 20. 20? Nein, 2021. Und das wurde wegen Corona abgesagt. Und sie haben eigentlich gesagt, sie verschieben's es. Aber jetzt haben sie es komplett abgesagt. Ohne Ersatztermin. Und das ist schon ein bisschen... Nee. Weil als das letzte Konzert, wo ich hätte hingehen können, da war ich, glaube ich, eins. Hätte ich nicht hingehen können. Und seitdem ich Fan von ihnen bin und meine Eltern... Also meine Eltern waren es schon länger, aber seitdem ich alt genug bin, um Musik zu hören und das auch zu verstehen gab es halt von denen nicht, kein Konzert mehr. Und jetzt wäre das erste gewesen, wo ich hätte hingehen können und das fände nicht statt. Das war schon enttäuschend für mich. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob das wirklich die größte Entscheidung in meinem Leben war.
0: Okay. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass unser Theaterstück vor einem Jahr, wo, wir, wo ich dabei war, beim Theaterfahren nicht aufgeführt werden konnte. Im Nachhinein bin ich auch enttäuscht, dass ich mich vor einem Jahr nicht entschieden habe, mich da nochmal anzumelden. Keine Ahnung, weil jetzt, wo ich das Theater so sehe, denke ich mir so,
1: ich hätte da gerne mitgemacht und so. Ja. Ich glaube, die größte Enttäuschung in meinem Leben bin ich selbst. <lacht> <lacht> also nicht, dass ich allgemein enttäuschend wäre. Ich bin eigentlich ganz okay. Aber ich würde gerne weiter Sport machen. Aber es tut mir weh. Und wenn es mir weh tut, habe ich keine Lust, Sport zu machen. Und deswegen meine Knie sind die größte Enttäuschung in meinem Leben. Das ist ein guter Punkt, den du aufbringst.
0: Enttäuscht sein von sich selbst. Ich finde, ich bin wahnsinnig inkonsequent im Sinne von, wenn ich mir was vornehme oder irgendwie was regelmäßig einmal am Tag machen will, irgendwie eine Physiotherapie, eine Physioübung oder sowas, mhm. dass ich das einfach nicht hinkriege oder mir jeden Tag irgendwie was aufschreibe, was so am Tag passiert ist oder irgendwie was. Ganze diese, diese Gratitude-Listen, dass man jeden mhm. Tag was aufschreibt, was von man dankbar ist. Das kriege ich einfach nicht hin, dass ich so regelmäßig einfach was am Tag aufschreibe. Und da bin ich meistens so enttäuscht von mir selbst auch, wenn ich so wahnsinnig viele Dinge vorhabe und dann aber die wichtigste Sache so hinauszöre, dass ich dann am Ende doch nur den ganzen Tag zu Hause gesessen habe und Videos geschaut habe, anstatt irgendwas Produktives zu machen. Das sind so Enttäuschungen von mir selbst, die ich regelmäßig und äh, ziemlich häufig habe.
1: Aber das, das fühle ich auch, weil ich schaff's es noch nicht mal jeden Abend meine Tabletten zu nehmen. Weil, weil ich mir einfach so denke, jo, ich habe gegessen und dann sollte ich die Tablette nehmen, aber ich vergesse es irgendwie immer. Also, ich nehme die. Ich, ich hätte mit der Packung, die ich angefangen habe, schon längst durch sein sollen, aber ich habe immer noch zwei übrig. Also, ich versuche es noch mit so mit Listen, so To-Do-Listen, so das, das und das musst du heute noch tun. Aber es ist so. Ich krieg's nicht hin. Auch wenn ich es hinkriegen sollte. Aber es ist so. Nee. ja Oder Pflanzen sterben bei mir immer. Ich schaffe es nicht, meine Pflanzen zu gießen. Meine Pflanzen leben nur noch, weil meine Mutter einfach einen grünen Daumen des Todes hat. Oh. Alles, was ich sterben lasse, rettet sie. Interessant. Also, ich habe zwei Pflanzen in meinem Zimmer, weil ich habe das hellste Zimmer bei uns in der Wohnung. Und da hat sie einfach ihre Riesenpalme und Brigitte reingestellt. Brigitte. Brigitte. Die Pflanze heißt Brigitte. Ähm, Brigitte. Brigitte klappt derzeit in mein Bücherregal. Also sie sie hängt an meinem Bücherregal. Das ist das Einzige, was sie noch am Leben hält. Was macht denn die Brigitte? Ah, die Brigitte bräuchte, glaube ich, Wasser. Aber ich schaff's nicht, sie regelmäßig zu gießen. Ich bin mir gar
0: nicht so sicher. Ich glaube, meine Mutter gießt die Pflanzen in meinem Zimmer, aber das sind halt Kakteenpflanzen und ich weiß nicht, ob die so viel Wasser brauchen, weil ich tue es nicht und ich weiß nicht, wie die noch überleben können.
1: Also meine Palme ich weiß, sie macht ein neues Blatt. Oh. Sie wow. macht ein neues Blatt. Na, also, in meiner Palme waren eigentlich so Also, das war die Palme und am Boden waren noch so vier andere Bodenpflanzen. Ja, die vier Bodenpflanzen sind alle verreckt. Das ist nur die Palme da. Aber der Palme geht's ganz okay. Ich hab eine gute Story <lacht> dazu.
0: Ich habe ich hab vor einem Jahr ungefähr so einen Avocado-Kern spießen lassen, ins Wasser getan, und dann äh, kam da so ein Stängelpflanze raus und unten die Wurzel. Und als wir dann vor zehn Monaten ungefähr umgezogen sind, kam das dann war das dann nicht mehr in meiner in meinem Zimmer die Pflanze, sondern wanderte in die Küche. Mhm. Und ab dann hatte meine Mutter halt so die Verantwortung dann hat so dazu geschaut. Und das Wasser, es wird eigentlich empfohlen, das wirklich regelmäßig, glaube einmal pro Woche zu mhm. wechseln. Meine Mutter hat es nie gewechselt. Das Auch. Wasser. Das Ding ist, irgendwann hat denn die Pflanze. Sie hat ist jetzt immer wunderbar. Ist sie gewachsen? Ist sie gewachsen? Und das kommt wahrscheinlich aus der. Das muss ja irgendwie das Material irgendwo herbekommen. Ja,
1: die Mineralstoffe waren dann irgendwann halt nicht mehr so viel. Das
0: kommt, glaube ich, aus dem Kern, kommen dann die Mineralstoffe, zu dem, dann das wachsen kann. Mhm. Und ich dachte, das kommt vielleicht auch so ein bisschen aus dem Wasser raus, dass dann das dann Das kommt irgendwann auch alles. aus dem Wasser. Und ich habe dann letztens das Wasser gewechselt und da so ein bisschen Erde in das Wasser getan, dass da noch ein bisschen Mineralstoffe kommen, dass es da irgendwas rausziehen kann und weiter wachsen kann. Es hat nichts gebracht.
1: Das hätte ich dir auch vorher sagen können, dass das nichts bringt. Aber was soll ich denn tun? Also, wie geht's der Pflanze?
0: Sie lebt noch, aber sie hat schon auch auch davor, also schon angefangen gewisse grüne Blätter ein bisschen mhm. äh, nicht grün ähm so einen gelben Stich dazu bekommen. Mhm. Ich habe sie einmal so oben um nicht, ich habe nicht wahnsinnig viel abgeschnitten, aber so ein bisschen
1: gestutzt, dass es dann, ja,
0: das Wachstum fördern soll. Mhm. Ja, aber sie wächst halt wirklich entweder nicht mehr oder, 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 sehr wenig.
1: Dann musst du dich mal informieren, weil irgendwann muss man die Avocado in den Topf pflanzen. Nein, nein, Avocados sind so eine Pflanze, die brauchen so viel Wasser, die kannst du auf ewig in dem Wasser behalten. Theoretisch. Theoretisch, aber irgendwann, wenn der Kern zum Beispiel abfallen sollte.
0: Der fällt nicht ab. Sicher. Der ist so ein Bestandteil da immer noch von.
1: Okay. Dann kann es sein, dass halt euer Wasser einfach zu kalkig ist. Oder sie hm. nicht genug Sonne bekommt.
0: Hm. Okay. Das mit dem Wasser kann wirklich sein. Aber wir haben so ein Kalkungsfilter-Dings. Das wäre so also möglich, ja.
1: ja. Ich weiß, Theorie kann ich. Wie es meiner Palme gut geht und Brigitte, das weiß ich nicht. Ne? Brigitte. Ich frage dich jetzt jede Woche, wie geht's Brigitte? <lacht> ja. Wir haben Brigittes Zwilling, steht im Wohnzimmer. Und Brigittes Zwilling geht so viel besser als meiner Brigitte. Und das sind eigentlich sehr sonnenintensive Pflanzen. Meine steht direkt vorm Fenster, kriegt eigentlich jeden Tag sehr viel Sonne. Die andere steht äh, Sonne abgewandt im Wohnzimmer, wo nie Sonne hinkommt. Der geht's besser als meiner. Und ähm, ja, ähm, theoretisch sollte das nicht so sein. Was ist denn da los? <lacht> du musst jetzt regelmäßig
0: Updates geben. Wie's Brigitte geht. Wie so das Briggi-Update.
1: <lacht> okay. Vielleicht erinnere ich mich dann, vielleicht sie regelmäßiger zu gießen.
0: Ja. Ich schreibe dir so je, je, jeden zweiten Tag, hast du, da, <lacht> hast du Brigitte das schon
1: vielleicht, ich, ich Vielleicht sollte ich sie auch einfach mal so richtig gießen, weil ich weiß, wenn Pflanzen anfangen umzufallen, haben sie zu wenig Wasser. Also auch als Tipp zu, für zu Hause, wenn eure Pflanzen so anfangen zu kippen, gieß mal richtig gut nach. Außer es sind Kakteen, nicht bei Kakteen. Wenn die kippen, haben sie zu viel Wasser. Ja. Aber so grüne Pflanzen, die nicht stachlich sind, wenn die anfangen zu kippen, haben sie zu wenig Wasser. Generell. Meistens, glaube ich. Nehmt mich nicht für äh, als Virogen für 100%, aber das ist, was ich so weiß. Und Brigitte kippt. Ich könnte versuchen, sie einfach mal richtig zu gießen.
0: Ja. Ich habe mal einer Kollegin eine Aloe Vera geschenkt, weil ich habe so eine einzelne Aloe Vera-Pflanze hatte ich mal. Und die ist dann so riesig geworden, die haben ganz viele Babys gemacht. Da habe ich die mal rausgenommen und ich wusste nicht, wohin damit. Da habe ich sie einfach richtig geschlachtet. Und die Babys dann da drin gelassen und ein paar rausgenommen. Und eine davon steht jetzt eben bei mir zu Hause und ein paar sind da noch drin. Und die sind dann halt so wie so ein Wald, so in einem wirklich riesigen Topf. Das ist ein riesiger Topf, den jetzt noch bei meinem Vater. Und ich habe eine dieser Ableger dann einer Kollegin geschenkt und ich mhm. habe, weil die war so voll begeistert, ey Aloe Vera, das ist ja, sie ist so eine Beauty, mhm. ne, so ein Mädchen, das sich sehr um Beauty und Skincare zu so kümmern und dann hat sie gefragt, ey Aloe Vera, das sollte eigentlich mega gut sein. Und dann habe ich gesagt, ey, ich habe so, so eine Pflanze und du kannst sie vielleicht haben und ich habe so einen Guide geschrieben, ja, so und so viel Wasser geben und so. Irgendwann später nach einem halben Jahr oder so habe ich sie mal gefragt, ja, wie geht's es denn nicht der Pflanze Und sie so, ja, die ist verreckt.
1: Ja gut, aber bei Aloe Vera muss man vorsichtig sein, weil wenn man die abschneidet, kommt da zuerst so eine giftige ja, Flüssigkeit ja. raus. Und dann die muss man erst abtropfen lassen, bevor du wirklich an das Gelzeug drin dran kommst. Ja, ich habe hab, ich noch nie gemacht. Ich habe Probleme mit so Glimmerzeug. Ja, es ist auch sehr ja. flutschig und nicht so gut es zum fühlt Händeln. Sich, Es fühlt sich an wie zu nasse Götterspeise. Ja, ja, ja. Hm. Muss ich jetzt noch erklären, was Götterspeise ist?
0: Nee, nee, es ist. sollten hoffentlich alle SchweizerInnen da draußen checken. Weil es ist eher ein deutsches
1: Ding, aber ich hoffe, man kennt es schon. Götterspeise ist Wackelpudding. Ist so rot oder grün und wackelt und ist durchsichtig. Ja. Und Süßigkeit, also so nachtischmäßig. Kommen wir zum Biofakt oder? Mhm, sehr gerne. Also den finde ich sehr interessant. Es leben durchschnittlich mehr Bakterien in deinem Körper als Menschen auf der Erde. Allein, also viele halt im Darm und auf der Haut. und Irgendwie ist es ein bisschen eklig. Irgendwie ist es sehr interessant. Ich
0: glaube, so ein durchschnittlicher Mensch hat über ein Kilogramm Bakterien. Ja. Können wir noch ganz kurz einen ganz schnellen Sprachfakt machen. Den, der ist auch relativ bekannt. Das hawaiianische Alphabet umfasst nur zwölf Buchstaben, während wir uns hier mit 26 bzw. hochdeutsch nochmal 27 eventuell Buchstaben rumschlagen. Ich habe keine Ahnung, ob die noch irgendwie Umlaute haben oder sonst irgendetwas, aber sind auf jeden Fall mehr als halbiert, wie wir. Ja, mehr gibt es eigentlich auch nichts zu sagen. Für diese Woche. Für die nee, in zwei Wochen gibt's wieder was. Genau. Schreibt uns sehr gerne auf Instagram oder ein Mail.
1: Und. Wir suchen noch Leute für die Kantiger. Also wenn ihr schreibbegeistert seid oder gern Fotos macht oder gern zeichnet, könnt ihr uns auch sehr gerne schreiben. Wir würden nämlich noch Leute für die Redaktion suchen.
0: Jo. Und dann würde ich sagen: vielen Dank fürs Zuhören von dieser interessanten Folge zum Thema Präsentation. Und dann. Eine
1: schöne Woche und viel Glück bei den Matur. Ah! Ihr hattet sie ja schon. <lacht> Tschüss. Beton und Backstein.